Välkommen till podden Snacka om ljudböcker. Här tipsar vi om böcker, bjuder på intressanta författarsamtal och hjälper dig att hitta nästa stora bokupplevelse. Hej och välkommen till Snacka om ljudböckerpodden med mig Sissel. Och mig Åsa. Hur är läget idag Sissel? Det är bra. Det är väldigt höstigt idag och det är kanelbullens dag. Vilket ju är väldigt trevligt. Idag när vi spelar in är det kanelbullens dag. Jag tycker också du som lyssnar på det här idag när det inte längre är kanelbullens dag kan undra en kanelbullen då. Ja men det är liksom en second hand upplevelse av kanelbullens dag. Mm. Mm. Idag ska vi också prata om någonting annat än kanelbullar. Mm. Idag ska vi balansera förra avsnittets tema skam med att prata om stolthet. Det är bra med balans. Ja och... Nu när vi har lite researchat för det här ämnet och funderat på stolthet så kommer vi fram till att det är ett ganska svårbalanserat ämne. Mm. Det är kanske inte positivt alla gånger heller. Eller så är det väldigt positivt. Men det får ni reda på mer senare i avsnittet. Vi börjar som vanligt med att prata om vad vi har i bokhyllan just nu. Ja. Jag vill att du ska börja. Okej. Okay. Jag har precis börjat lyssna på Reprieve av James Han Matson. Inläst av J.D. Jackson. Det nästan rimmade där, hör jag. Fint. Men den handlar i alla fall om... Det är en skräckis och den handlar till viss del om ett escape room. Ett hemsökt escape room. Och för de som känner mig vet ni att jag älskar escape rooms. Det är så himla roligt med problemlösning och mysterier. Berätta vad ett escape room är. Det kanske inte alla som vet. Ett escape room är ett rum fyllt med massa gåtor och hemliga lås och koder som man ska knäcka på en timme. De har oftast en handling. Det kan vara att du ska bryta dig ut ur ett fängelse eller du ska leta upp ett, hemlig, ett hemligt objekt eller något liknande. Och under den här timmen så, så ska du genom att lösa de här gåtorna eh, lyckas ta dig ut sen. Och... Eh, Ja, det är, det är jätteroligt. Jag rekommenderar alla att samla ihop någon kompis eller några kompisar och gå och göra det. Vi brukar ha väldigt kul. Så att när jag hittar den här boken som handlar om ett escape room så hög jag på den direkt. Och den är faktiskt mycket mer än jag trodde. Jag trodde den skulle vara lite så här, jag var lite fånig. För att de filmer som jag har sett som handlar om escape rooms har varit lite fåniga och kan bli väldigt överdramatiska. Men den här författaren är väldigt inspirerad av Stephen King. Och är väldigt öppen med det också. Men inte Stephen King i det läskiga utan Stephen King i att eh, hans romaner handlar så mycket om relationer. Så att, nu har jag inte kommit så långt i den här. Men den har också ett väldigt starkt fokus på relationerna mellan karaktärerna. Och är väldigt välskriven tycker jag. Och inläsningen är också väldigt bra. Så jag har kommit kanske en timme in. Se fram emot och lyssna på resten. Vad betyder titeln Reprieve? Reprieve betyder uppskov. Alltså en paus eller liknande. Så det är, jag har ingen aning om hur den här titeln passar ihop med boken än. Men jag hoppas att jag vet det. Mm, det blir som en liten gåta i gåtan. Ja, ah, perfekt. <laughs> perfekt för Halloween också. Det är ju, oktober är ju en av mina favoritmånader. Mycket skräckfilmer, mycket skräckböcker. Så det passar bra. Du menar spöktober? Oh. Nej, Jose, jag menar inte spöktober. <laughs> jag försöker varje år. Jag ska nöta ner dig. Jag tror att det är dags för mig att byta samtalsämne här. Åsa, vad har du i din bok hela? Jag läser Familjelexikon av Natalia Ginsburg. Jag läser den som e-bok på min Storytel Reader. Och eh, jag har haft flyt ett tag nu med mina böcker. Den mm. ena bra boken före den andra efter. Och den här är jag mitt i nu. Den är inget undantag. Den är, alltså, den är otroligt bra. Eh, det, är en, det är en biografi som är en roman. Alltså du vet, det håller på att glider, glider emellan vad man, ska, vad man ska kalla det för. Mm. Den är klassad som roman men författaren har varit väldigt öppen med att allt jag skriver här har hänt. Mm. Mm. <laughs> eh, men de har sagt att det är en roman så de ska komma undan med att eh, ifall någon skulle ifrågasätta det så kan de säga att ja, det är lite fiktivt. Säkert, ja. säkert. Men, men du vet det här med att man får ju snacka skit om eller, eller skratta åt eller sucka över sin egen familj. Mm. Men om det kommer in någon annan och gör det... Nej, då jävlar. Ja, då jävlar! Mm. Mm. Eh, och i, i den här boken Familjelexikon, då känns det som att 
jag blir inbjuden till en sån position att jag får vara med och delta i det här skrattandet åt suckandet över eh, trots att jag inte är en del av familjen. Mm. Men då tänker jag att karaktärerna måste vara väldigt välskrivna för man får ju bara göra det om det är folk som man tycker om. De är oerhört välskrivna. Det är väldigt kärleksfullt berättat om eh, Natalia Ginsburgs eh, familj. Och eh, när jag läser den så känner jag exakt så som jag känner när jag får lite distans till sånt som jag retar mig på hos mina egna familjemedlemmar. Du vet, när man, man blir som trött och så känner man kärlek samtidigt. Mm. <laughs> <laughs> när man är mitt i det, då, då kanske man inte känner kärleken samtidigt. Men efter, när man har fått lite distans till en situation, då kommer ju det där. Åh, det är så typiskt den och säga ja. sådär. Eller göra så. <laughs> och... Eh, och så är det i den här boken. Den, nej, den är otroligt bra. Och eh, jag skulle vilja läsa ett stycke högt om jag får. Som, som jag tyckte var väldigt talande för, för bokens eh, avsikt som jag tolkar det. Mm, kör på. Vi är fem syskon. Vi bor i olika städer. Några av oss utomlands. Och vi skriver inte brev särskilt ofta. När vi träffas kan vi bete oss likgiltigt eller tanksprit mot varandra. Men det behövs inte mer än ett ord mellan oss. Det behövs inte mer än ett ord eller en fras, en av de där gamla meningarna som vi hörde och upprepade otaliga gånger när vi var barn. Vi behöver bara säga, vi har inte kommit till Bergamo för att leva rullan. Eller, vad luktar vätesulfid som? För att genast återuppväcka våra gamla relationer, vår barndom och ungdom som är så ouppläsligt förbundna med de meningarna, de orden. Med hjälp av en av de fraserna eller ett av de orden skulle vi syskon känna igen varandra i en mörk grotta bland miljontals andra människor. De fraserna är vårt latin, vårt förflutnas ordförråd. De är som de egyptiska eller assyrisk-babyloniska hieroglyferna, vittnesbörd om en livskraftig kärnpunkt som har upphört att existera men lever kvar i texterna som räddats från vattnets framfart och tidens tand. De fraserna är själva grunden för vår familjegemenskap som kommer att bestå så länge vi finns kvar på jorden. Ja, superfint. Visst är det fint? Ja. Och visst poppar upp fraser i ditt huvud, sånt som ni säger i din familj mm. och ni som, hur ni skulle hitta varandra i den där mörka grottan med ja. miljoner andra människor. <laughs> jag vet ja. precis vad jag ska göra. <laughs> ja, men jag vet precis vad jag ska också göra också. Jag skulle säga fridens liljer till exempel. Ja, nej, jag skulle, jag skulle... Sol- sola bort många. Jag skulle skrika Oscar som de gör i Pippi på de sju haven. Jag mm. vet inte varför vi har fastnat för den, men eh, den, då skulle vi hitta varandra. Ingen heter Oscar i min familj, vill jag också förtydliga, utan det, det är bara den frasen. Men jag, tror, jag tror att det här är så typiskt för alla familjer. Vi har alla vårt, vårt tugg, liksom. mm. och jag tycker det var så oerhört skickligt beskrivet på, med vackert mm. språk och samtidigt lite roligt. Och det, det är typiskt för bok. Jag tror att det är just det här boken avser att göra. Berätta om en familj på det här viset. Mm. Ja, men jättefint. För det är verkligen ingen... Det är det jag tycker signalerar en bra genomtänkt bok också. För det är sånt som, som faller sig naturligt i en relation. Men kanske som man aldrig tänker på för någon sätter ord på det. Just det är den här jättebra på. Pappan har också ett uttryck att saker är grubbianfasoner. <laughs> och det återkommer, det är liksom som en puls genom hela boken. Så här, att, vad, är det här, vad håller ni på med för grubbianfasoner? Och det kan vara de minsta saker verkligen mm. som han upplever. Liksom. <laughs> eh, och så kommer det ja, då och då lite så här punktmarkerar och så drar man på munnen att nu kommer pappa igen med sina jäkla grubbianfasoner. Liksom. Mm. Den, är, den, är, den är underbart eh, skriven. Jag kan verkligen, verkligen... Eh, rekommenderar den. Familjelexikon heter den ju dessutom. Så bara det av Natalia Ginsburg. Läs den nu. Jag, jag är bäst på så här, eftersom den heter familjelexikon och i mitt huvud blir lexikon en så här riktigt tjock lunta. Är den väldigt? Nej, men, nej det är en ganska tunn bok. Mm. Tunnare än medel skulle jag säga. Mm. Ja, men då så. Hade den varit en pappersbok kanske det hade varit 240 sidor, 250 sidor. Det där någonstans gissar jag. Ja. Mm. Mm. Det kändes det lite mer överkomligt för mig. Men jag vet att det finns många som gillar långa böcker. Men det är olika från mm. dag till dag, skulle jag säga. Mm. 
dagens avsnitt, Åsa. Mm. Stolthet. Stolthet. Vad är du stolt över, Åsa? Jag eh, är oerhört sällan stolt över mig själv. Jag skulle nästan kunna drista mig och säga att jag aldrig har varit stolt över mig själv i hela mitt liv. Alltså det är deppigt, men det är sant. Jag är ju mycket mer för det här. Jag är lagd för jante helt enkelt. Och mer för att ställa mig själv frågan, vem tror du att du är? Men jag har faktiskt, jag har tänkt jättelänge, jag har kommit på en sak som jag är stolt över. Och jag är stolt över att jag ger upp. Bra! Ja, jag ger upp när det är dags att ge upp. Mm. Och vissa ser ju det som, de verkar leva i tron att det är fult att ge upp. Eh, men det är smart ju. Ja, men det är skillnad på att misslyckas och ge upp. Mm. Om, om man märker det här kommer inte funka. Det här kommer inte att bli bättre. Det här kommer inte att vara något för mig. Så nu skiter jag i det och så gör jag något som passar mig bättre istället. Det är jag stolt över att jag har vett och lägga ner i tid. Jag tycker det är en bra sak. Jag är en sån här som, som inte har <laughs> det vettigt för jag tänker det kommer ändra sig förr eller senare sen gör det aldrig det och så har man slösa massa tid så jag tycker det är en bra sak att vara stolt över men vet du jag trodde att du skulle säga nu så här men Åsa du är en sån som aldrig kan lägga ner en bok motstrider inte det här det, att jag alltid måste läsa ut till varje pris men då skulle jag ha svarat men det ser sig undantaget som bekräftar regeln <laughs> <laughs> för i allt annat så är jag faktiskt ganska bra på ju. Ja. ja, men då, då så. Så det är bara en liten, liten skamfläck <laughs> i den stora stoltheten. <laughs> Som det ska vara. Ja. Vad är du stolt över hos dig själv? Ja, jag tänkte också säga att jag är lite stolt över oss. Vi har snart hundra avsnitt. Ja, det är helt sjukt. Det är, det är bra, tycker jag. Det är jag stolt över. Men... men jag funderar också så här, får man säga att man är stolt över sig själv? För det känns lite som att blixten ska slå ner och utplåna mig för hybris eh, om jag säger att jag är stolt över mig själv. Eller att jag eh, kommer dra på mig evig otur. Eller eh, lite karma över det också. För att det är väldigt hårt inpräntat att man ska inte vara säga, inte säga det i alla fall. Men man, man får inte förhäva sig. sig. Nej. Det är ju det fulaste. Jag, alltså jag tycker ju det på riktigt. Det säger jag inte på skoj. Utan jag tycker verkligen att det är så hemskt med mallgrodor. Ja. ja men här kan du få, få träna lite. Men jag, det, jag är ja. nog ganska stolt över mig själv. Ingen blixt än. Det kanske kommer när jag går ut i rummet sen. Ja. Vi får se. Ja. Men, men berätta nu. Ge, ge konkreta exempel. Nej, men jag, jag är väldigt nöjd med hur jag har det. Alltså jag har ett jätteroligt jobb och jag har det rätt bra i livet. Och då får man ändå vara lite stolt över, att, över sig själv och att man har lyckats ta sig dit för att det inte hade gått på tur hela tiden. Även om man gärna vill intala sig det för då behöver man inte på sig ansvaret eller skulden. Men, nej, men jag, jag är lite stolt över mig själv. Usch, vad läskigt det var att säga det. Men det är också. ju läskigt. Jag sitter och håller andan också. Men det roliga är att, att medan du pratar så sitter jag ju hela tiden och nickar. Och så här, ja, men självklart, självklart ska det vara det. Det är klart det ska vara det. Det är så oerhört mycket lättare att känna. Men det är klart att Sisse ska vara stolt över allt som hon har åstadkommit. Det går bra. Ja. Men sen att vara stolt över sig själv. Oh, 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 nu blir det spöktober. Ja. Nej, nej Jossa. Det kommer aldrig hända. Men du har du... Om vi ska tillbaka till, till böckernas värld här nu då. Och inte bara sitta och hålla på med vår ja, nu ter- vi terapi. Läskiga ämnet. Mm. Ja. Har du några personer i böcker som du känner att du är stolt över? Nej, jag tycker det är ganska svårt däremot så kan jag respektera den här stolthetsresan om man kan dra det så långt men i mycket filgud till exempel där det börjar med eh, jag men ta till exempel Söta röda sommardrömmar av Kristoffer Holst där det börjar med att hon är misslyckad har precis blivit dumpad hon är olycklig över sitt meningslösa jobb men sen genom berättelsens gång så utvecklas hon och i slutet så kan hon vara ganska stolt över sig själv och besluten hon tar och det hon har genomfört. Så att, och då kan jag hålla med om att du förtjänar att vara stolt över dig själv för det här. Så att det, det är kanske mer är resan än en specifik karaktär på det sättet. Mm. Den där resan den finns ju den finns ju feelbad också. 
Ja, fint att vi kan, du, vi kan hitta något gemensamt. Du gav, ett, du gav ett feelgood-exempel. Jag måste ju fylla på då såklart från mitt håll med feelbad. Men den olympiska guldmedaljören i, i feelbad måste nog ändå vara Edward St. Aubin och hans um, svit om fem böcker om Patrick Melrose. De är inlästa av Magnus Rosman på ypperligt vis. Um, och den första delen i den serien heter ju Glömde. Mm. Så bara det. Och den femte och sista heter Till slut. Och där ser man, liksom det är talande i sig. Man kan se den här kurvan, mm. utvecklingskurvan. Eh, där vi får följa då Patrick från en barndom som är kantad av allhanda former av övergrepp. Och liksom en vidrig dispot till far och en mor som blundar för allt. Eh, och sen in i ungdom och ja, vuxenåren som... Är mycket självmedicinering och missbruk och vilsenhet och så. Och sen till slut så kommer Patrick till någon slags frid. Ja, de representerar den där kurvan du beskrev nu så väldigt fint och de är ju sanslöst bra böcker. Mm. Jag tänker att den kurvan blir också väldigt stark just för att den går från väldigt liksom bäcksvart botten eh, till ja, kanske inte helt fullt och dagsljus men, men lite ljusare i alla fall. Mm. medan Filgud har en lite kortare och mer färgglad skala om man ska fortsätta den metaforen ja. Jo men det stämmer ju Sen känner jag generell stolthet över en viss typ av karaktär i böcker och det är ju personen som vägrar spela med alltså pojken i kejsarens nya kläder Ja, den som skriker men du har inga kläder på dig Nej. Mm. Du är ju naken ja. alltså, jag, jag älskar den typen av, av person Mm. I verkligheten och i bok. Eh, och där, eh, där vill jag tipsa om en, en till bokserie som Magnus Rosman har läst in. Han, han är namnet för dagen här. Eh, men det är Wilhelm Mobergs utvandrarserie. Och eh, det, är ju, det är ju på många sätt det är ett slags, slags stolthets epos. Liksom. Mm. Att inte nöja sig med att behöva träla och slippa tjäna någon jäkla herre och, och att få utöva sin religion och att få söka lyckan och att vara fri. Mm. Det, det, det går ju i många av, av, av personerna i de här böckerna. Men det är ju ingen som gör starkare avtryck vad det gäller detta än Ulrika från Västergöl. Alltså Västergöl, det är också ett, ett, ett bra namn till. Ja. Gladan kallas hon ju för också. Mm. Hon säljs ju som på aktion till lägst bjudande som fyraåring. Mm. Och hon blir sen utnyttjad av sin styrfar. Han våldtar henne, hon tvingas rymma hemifrån och prostituera sig. Det är liksom ingen lycklig start på hennes liv. Men hon hittar ju sen frälsningen i den lilla, lilla baptistkyrkan. Mm. Och där det är ju inte tillåtet att ägna sig åt vi har ju liksom inte religionsfrihet i Sverige på den här tiden. Så att de här sammankomsterna avbryts. Och det finns en sån under, underbar scen, ett klipp som jag skulle vilja spela upp, där när kyrkvärlden som har agerat torsk åt Ulrika avbryter den här sammankomsten och kallar Ulrika för hora. Innan du talar till vårt pressskap behöver du skölja dig i truten. Med pressgårdsbrännvin eller prostapiss va? Tig, din gamla hora. Hora? Sa du hora? Ulrika reste sig med sådan häftighet att stolen föll omkull bakom henne med stort buller. Hela hennes kropp skakade, hennes ögon gnistrade i vredesmord. Hon skrek hjält åt kyrkvärlden. Hora! För dig, Per Persson! Är jag en hora så är du en lika stor horbock. Vad vräker du ur dig, kvänna? Hora för dig, kyrkvärd! Vad sa du till mig för i världen när du kom hem till mig med riksdalen i ena handen och kuken i den andra? Tik, vanvettiga varelse, röt Per Persson av sina lungors hela kraft. Vad sa du de gångerna, när du ville att jag skulle lägga mig på ryggen stund åt dig? Då var du beskedlig, då tiggde du och bad och var vänslig. 
Då dög jag åt dig. Då dög horan. Nu stockades orden i kyrkvärldens hals och han förmådde inte svara Ulrika mer. Mm. Får du rysningar? Ja. ja, jag får också det. Det är så underbart. Där, där snackar vi stolthet. Mm. Och självrespekt. Ja. Den, den kan också gå ganska fint hand i hand med det. Ja. Mm. Ska du komma här ja. och säga till mig... Och det är ju en klassiker, Riksdalen i ena handen och kuken i den andra. Ja, det är, det är ett uttryck man inte glömmer i första nej, taget. Nej, nej, nej. Det är en av hennes starkaste scener och det här är redan i första boken i Utvandrarna. De har ju inte hunnit till Amerika än. Men man förstår ju varför hon vill ge sig av. Ja, och, ja hon har inte så mycket att lämna efter sig. Nej. Det var ju ett bra exempel på stolthet för, på ett positivt sätt. Men det finns ju ganska många olika sorters stolthet. Jag tänker att vi kanske kan gå igenom några av dem. Det gör vi. Men först har vi en andningspaus. Vad blir det för stolthet nu? Jag tänkte börja med skrytböcker. Det är ett av mina favoritämnen. Mm, sätt igång. Jag lutar mig tillbaka. Ja. För att få en mer utförlig lista på skrytböcker så rekommenderar jag vårt klassikeravsnitt. Där finns det mycket bra att välja på. Men, men annars så känner jag att Werther, Åsa, har inte fått vara med på den på så länge. Nu är det dags. Jag tror han var med i förra avsnittet. Nej, nej det var han inte. <laughs> ja, det tror jag. <laughs> jag, men, jag gillar ju inte honom, men jag gillar ju vårt lilla, lilla Werther-begrepp som dyker upp då och då. Men det är ju en sån bok som så här... Ja, men, som man ska ha läst och som man kan skriva med. Men jag har läst Den unge Werthers lidande. Eller jag har läst Brott och straff. Och det är ju liksom bra starka verk som är kul att ha läst för att det finns mycket referenser till dem och de är klassiker av en anledning. Men det är också en viss sorts böcker som man faktiskt skryter med att man har läst. Så att jag skulle inte skryta över att jag har läst Hollywoodfruar lika mycket som jag skryter över att jag har läst Arthur Conan Doyles alla böcker om Sherlock Holmes. Det är lite mer credit kanske. Men eh, får man bara vara stolt över böcker man faktiskt har läst? För jag tänker jag har ganska mycket skrytböcker i min bok hela hemma som jag inte har läst. Jag tycker att man bara får vara stolt över böcker man har läst. För det är min värsta skamskräck att någon skulle gå in, vara hemma hos mig och vara gäst. Och dra ut en bok så jag står och tittar på ryggarna och dra ut en bok och bara Men du, hur är den här? Och så skulle jag tvinga säga, jag har inte läst den. Då sk- jag skulle dö skam, dö den. <laughs> Men i och för sig, ja, men det är om, man, om man är stolt över att man äger vissa böcker i form av någon slags samlarobjekt, att man mm. har tjusiga utgåvor och så. Ja, för jag har ju också Shakespeare samlade verk hemma. Mm. Den kommer jag ju aldrig läsa perm till perm. Men den är också så här, ja, eftersom jag har den hemma så har jag ändå på något sätt lite skryt över att ja, men jag känner mig litterär och kulturell och därför har jag Shakespeares samlade verk hemma. Shakespeare har ju för övrigt en del issues med stolthet i sina böcker, i sina ja, pjäser. Ja, men det jag tänker att de, många av tragedierna som Shakespeare har kanske har en litet mått av stolthet. Min mamma har blivit kär i en ny kille. Åh nej, jag måste svärda folk till höger och vänster för att bevara familjens stolthet. Ja, eller åh nej, de här verkar vara lite intresserade av varandra. Nej, nu måste vi mörda varandra för att bevara familjens stolthet. Ja, den där jäntan kommer från en smutsig familj. Nej, så kan vi inte ha det. Nej. <laughs> så där har man väl hållit tillbaka med stolthet. Det bara gå öppna vilken Shakespeare-pjäs som helst. <laughs> där blir ju begreppet skam kontra stolthet eller heder ganska flytande. Ja, och säger någonting om hur medeltida det är med kanske så starka uppdelningar av de känslorna. Har du någon skrytbok, Åsa? Ja, jag har en skrytbok. Jag känner mig väldigt glad och stolt över att jag fick tummen ur och läste Hundra år av ensamhet av Gabriel García Marquez för ett par år sedan. Mycket bra! Mm. Jag hade velat läsa den länge, både för att den är... Hyllad, men också för att det, den är liksom Colombias stolthet. Och jag har ju eh, familjeband mm. där. Eh, och den var inte helt lätt att ta sig igenom. Det är många personer och de personerna heter ofta samma eller liknande namn. Och i flera släktled så det var lite 
knepigt. Så ibland fick jag ta till alltså, verkligen så knep för att få det att funka. Så att jag eh, lyssnade och läste samtidigt. Så jag följde med i, i pappersbok samtidigt som jag lyssnade. Eh, för att riktigt så här, kunna slå och gå tillbaka i och se vem som var pappa till vem och sådär. Eh, men jag gav inte upp och det var så värt det. Det, det är ett mästerverk och det bästa av allt är att sista sidan är den bästa sidan i hela boken. Åh, oh, mm. det är bra. Ja, det är så underbart när det bara är när slutet är perfekt. Det är, det är ja men det måste ju vara det bästa som finns att, att stänga en bok och bara vara hundra procent tillfredsställd. Mm. Ja, jag sitter ju och flinar nu som en idiot. <laughs> Det syns inte, men, men det gör jag. Du kan ju bekräfta det. Men, så den, jag är faktiskt väldigt stolt över att jag, har, att jag läste den och verkligen tog den tid för det som det, gjorde det projektet. Liksom, för det var ett litet projekt. Jag eh, har också en skrivbok. Men jag, den här går nästan mer i hand med, med förra avsnittet, med skam. För att när jag var typ 14-15, då hade jag en ganska pretentiös lässtil. Det skulle vara mycket klassiker. De skulle helst vara på engelska. Och eh, jag hade läst eh, Jane Eyre och lite Asten och de är ändå rätt okej okay på engelska för de är roliga och det händer mycket. Och så tänkte jag att jag skulle ta med en Moby Dick på engelska. Oh. Oh. <laughs> och jag tvingade mig igenom den. Alltså det jag fick växla mellan den engelska och den svenska och det hur lång tid som helst. Jag tyckte att den var så dålig. Eh, men jag kom igenom den och jag hade den som skrytbok så länge fastän jag kom knappt ihåg någonting av vad den handlade om. Jag minns att det var ett långt kapitel i mitten där de var så här de här delarna av valen går åt till att göra de här produkterna eller så här styckar man det. var väldigt mycket val där i mitten och inte så mycket handling. Men nu i efterhand så har jag gått tillbaka till den och tittat lite på den igen. Och då kan jag ju fatta lite storheten med den och vad, att den handlar om så mycket mer än bara att döda valar på ett liksom sunkigt skepp ute någonstans. Men, men då, när jag var 15, då var det verkligen bara, jag har läst den. Men fråga mig inga frågor om den, men, men jag har läst den för att det var min skrivbok. Jag tycker du ska skryta över det fortfarande och vara jättestolt. Jag har aldrig tagit mig igenom Moby Dick och jag tror att det är en sån bok jag hade behövt läsa när jag var mellan 15 och 22 och liksom såg det pretentiösa värdet ja. i att ha läst Moby Dick. För nu känner jag så här, nej men jag ids inte. Nej, jag är glad att jag gjort det med att jag vet inte om jag ska läsa om det. Nej. Men hur är det med böcker där handlingen handlar om stolthet? Till exempel biografier eller så här, det här har jag uträttat, det här är jag stolt över. Och så skriver man en bok, typ jag bestigit Mount Everest. Mm. Det är också en sorts stolthet. Framgångsberättelser. Ja. Ja, här blir det svårt <laughs> för mig alltså. <laughs> Mitt jante älskande. Men, men jag har större tolerans om det är någon som har skrivit om någon annans bedrift. Mm. Där vi är tillbaka till det där igen. Att om det finns lite distans emellan. Men jag kan tycka att, oh, nu börjar det klia lite när det är någon som är stolt över sin <laughs> egen bedrift. <laughs> Nej, men det är så hemskt. Det är så litet alltså. Men, men, men ett exempel ändå där jag tycker att, att det funkade väldigt bra, det är Allt jag fått lära mig av mm. Tara Westover, den inläst av Katarina Cohen och det är en väldigt fin uppväxt skildring om, om en flicka som har liksom lyckats ta sitt liv i en riktning som verkar ju till synes utifrån helt kört att det skulle kunna gå hon kommer från en familj som är mormoner och de är också survivalists. Det vill säga de är extrema preppers. Förbereder sig för jordens undergång och att de ska klara sig i sin, i sin bunker. Atombomb släpps eller ja, vad som nu kan hända för, för otäckt. Och de, de lever liksom helt avskärmade från samhället. Och Tara då som har skrivit den här biografin hon är ju 17 år när hon för första gången får gå i skolan och eh, när hon då hamnar där så har hon aldrig hört talas om saker som är ganska här, stora och avgöra för, avgörande för mänskligheten som eh, hon vet inte vad förintelsen är till exempel 
Men idag då så har hon ju inte bara skrivit den här biografin utan hon har ju ett antal akademiska examiner och har verkligen liksom gått till att bli en extremt välutbildad person men som också har fått lära sig mycket om samhället utanför det hon själv växte upp i. Jag tycker hon berättar om det här väldigt fint och trots att det är mycket smärtsamma minnen så, så finns det alltid på något sätt en underliggande kärlek där ändå. Så den boken den kan jag verkligen rekommendera som en fin, en fin berättelse som någon som är stolt över sina egna bedrifter. Mm, jag har fortfarande inte verkligen lyssnat på eller läst den men den är på min lista just för att alla tyckte att den, den har fått så himla fina recensioner verkar så omtyckt och så här genuint omtyckt också jag älskar biografier jag tycker om när de är inlästa författaren själv de får gärna berätta själva om sina egna bedrifter för att då känns det som att man sitter med en kompis och de, det blir liksom nästan som ett anförtroende och man känner sig ganska nära berättelsen jag har sagt det förut också jag tycker om när det går bra för folk och det gör det ju ofta till slut i en biografi. För att i slutändan så fick de skriva en bok eh, om sin berättelse. Och då på något sätt så har det ändå gått ganska bra. Så att, eh, jag, jag gillar stolthetsböcker i biografiform. Ge ett exempel, du måste ge ett exempel. Vad ska jag ge för exempel? Ja, men jag, eh, jag lyssnade här om dagen på en, en engelsk bok. Eh, The Accidental Veterinarian. Eh, för att... Den handlar om en veterinär. Jag ville lyssna på en bok om massa söta djur för jag behövde lyssna på någonting filkunnigt. <laughs> men det blir så läskigt med veterinärer för då är ju djur som är sjuka. Ja men det är det. De blir ju oftast friska. Men han pratar ju om lite tunga saker också. Det, det kommer med yrket. Men också hur, hur han börjar från så här, han visste inte vad han ville bli. Hans pappa hade varit så här, ta inget jobb som är flummigt typ. Så han satt och gick igenom kurskatalogen och bara, ja inte konstnär, inte filosof, bläddra och bläddra hitta ingenting han gilla och till slut så kommer han till så här, V väldigt långt bak, det var alfabetisk <laughs> ordning <laughs> bara, veterinär, det låter bra, jag tar det <laughs> så till, börja därifrån från en väldigt så här, jag vet inte vad jag vill göra, hamna på eh, som praktikant på en, på en veterinärklinik där eh, veterinären var en väldigt så här, speciell personlighet eh, och eh, Ja, men hur han tog sig och sen blev väldigt successful. Han hade en, det här den är baserad på hans blogg eh, som de sen har gjort ljudbok på. Men där har han också väldigt noga med att tacka sina veterinärassistenter och eh, var väldigt liksom, mån om att beskriva sina kunder på ett bra sätt även om de är ju ibland är helt knäppa och jättekonstiga. Mm. Eh, men gud vad jag har skrattat åt den där boken också, det var jätteroligt. <laughs> vad fint, säg igen vad den heter. Den heter The Accidental Veterinarian och han heter Philip Scott, eller Schott. Han pratar om sig själv så jag vet inte hur man uttalar den. Mm. Eh, den är inläst av Tom Perkins. Hmm. Och jag såg nu att det finns en till del som heter How to examine a wolverine. More tales from the accidental veterinarian. Så att uh, den uh, ska rakt in. Det är en e-bok så den ska jag läsa. <laughs> rakt in i bokhyllan. Första ja. plats. <laughs> <laughs> den är ju inte inläst av honom själv. Ljudboken dock. Men om man uh, gillar sånt. Vilket jag gör. Så finns det en jättebra lista på Storytel. Som har... In, biografi inlästa av författaren. Så det finns ett urblock där. Bra tips. Nu skulle jag vilja prata om yrkesstolthet. Går det för sig? Ja. Cool. Eh, vad bra, för jag har förberett en ganska lång prata. Ja. Om en, en jag bok. lutar mig tillbaka. Ja, det är en bok jag känner passionerat inför. Så here we go alltså. Spänn fast dig. Mm. Jag blev redan så uppeldad så att jag fastnade i mikrofonsladden. <laughs> Var redo, kära lyssnare. <laughs> För nu kan det bli dunder och brak här. Allt åker i golvet. Ja. Nej, men jag vill prata om återstoden av dagen. Eh, av Kazuo Ishiguro, Nobelpristagaren. Eh, den här boken är inläst av Reine Brynolfsson. Och den är underbar. Den handlar om en brittisk butler som heter Stevens, efternamn bara givetvis. Och i slutet av 50-talet så åker han på sin första semestertrip någonsin. 
och tänker då tillbaka på ett liv där han har satt just yrkesstoltheten framför allt. Det har han gjort så till en milda grad att han har liksom måste frisera sanningar om sig själv för att kunna stå ut med den här självutplånande bilden. Och hans syn på hur en butler ska bete sig och vara för att vara en stor butler den har liksom blivit som en sköld för honom att gömma sig bakom men att också skrytsamt hålla fram som som en om man tänker sig Achilles sköld det det går både att huka bakom den men också kolla här här kommer jag och där finns också det finns mer symbolik i den här silverbrickan som butlen bär på så ofta den, den, det är liksom rent konkret ett vackert föremål som han skyddar sig bakom det är väldigt mycket sköld över den här brickan men när jag läser den här boken då känner jag att det, det är nästan så att, att Mr. Stevens har levt ett slags Stockholmsyndroms liv eh, där han väljer att fortsätta att alliera sig med sin förtryckare trots att den här Herren då, den fine, fine herren, eh, har usel moral, olustigt beteende. Och Stevens själv, han, han märker ju inte att han sitter fast förrän det är för sent och livet har i det närmaste passerat. Och, och, och när den här berättelsen börjar, då har den gamla herren ersatts av en ny som har en helt annan framtoning så från att ha varit en, en engelsk herreman som liksom hör ihop med godset så har det nu köpts av en, av en amerikan jag säger bara så, av en amerikan han har, han har en annan stil och i och med det så börjar det liksom välla upp gammalt undantryckt bös ur sprickorna i Mr. Stevens fasad och hans valda bild av sig själv och andra. Och det blir väldigt, väldigt kämpigt för honom. Och han processar det här under de här semesterdagarna. Eh, där han är ute på engelska landsbygden, delar av sitt eget land men som han inte har sett. Därför att han har inte sett så många kilometer bort från det här godset i sitt liv. Det är där han har... Det där han har varit liksom, på alla sätt, mentalt och intellektuellt och känslomässigt och rent fysiskt. Hela hans liv har varit där. Eh, och den här boken den är så välskriven givetvis, det, det, det behöver inte sägas, men den, den är så vacker, den är, den är så bitter ljuv. Vi har att göra med en sexa på en femgradig skala. Och utan att avslöja för mycket så är det också en slags... Eh, en grundkurs i att läsa mellan raderna kan man säga. Det, det, Stevens är inte så ärlig ens mot sig själv. Och du får nya pusselbitar hela tiden. Men om du tar dig tiden och verkligen så här, tänker på vad han säger hela tiden så, så får du mycket ledtrådar innan ja, allting dras fram i ljuset i slutet av boken. Så att jag skulle väl vilja säga att om du som lyssnar har en, en tonåring i närheten som liksom är redo att ta nästa steg i litteraturen och verkligen så här börja tänka själv så är det här en jätte, jättefin bok att göra just det med. Att avslöja berättaren. Liksom. Ja, men jag gillar sådana böcker för det ger en till dimension till boken. Det, det blir liksom mer än bara en bok. Men eh, jag tänker på stolthetstemat. Mm. Är det liksom konflikten i att var det värt att ha den här stoltheten? Eller vem är jag utan den här stoltheten? Eller var det Nej, det är mera var det värt att ha den här stoltheten. Mm. Det är ju lite grann som att det han växte upp och lärde sig att, att han skulle vara stolt över sin yrkesskicklighet att vara en god butler. Eh, den tiden springer ifrån honom under hans levnad- och när han är en gammal man så inte det, har inte det längre i samhällets ögon ett sånt stort värde längre. Och det är såklart helt knäckande 
för en person. Så att, ja det finns mycket i det där. Men, men, men i just det här fallet med Mr. Stevens så har han också, han är också skyldig till att ha lagt så mycket i det här så att han har sluppit hantera andra delar och ta risker mm. med sitt liv. Eh, så som kärlek. Mm. Ja, det finns många delar mm. av, av stolthet. Eh, den är, boken är värd att läsa för alla de delarna och allt annat som <laughs> den innehåller. Den, den är så otroligt bra. Eh, många kanske har sett filmatiseringen med Anthony Hopkins i huvudrollen och Emma Thompson som också spelar en viktig roll. Eh, men boken är alltid bäst. Mm. <laughs> ja, men jag tänker att det är ingen slump att han fick Nobelpriset i litteratur här om året heller. Nej, och jag har läst fyra böcker av honom. Det här är ju utan tvekan det mesta. Mm. Utan tvekan. Så ska, ska du vilja ge ett Nobel, eh, en Nobelpristagare en chans så är återstorden av dagen ett, också utmärkt på det viset. För den är ganska lättillgänglig, mm. men, men bara så enastående vacker. Superbra tips. Jag blev väldigt sugen på den här också. Vad glad jag blir, för det, jag, jag, det är det jag vill. Jag vill att alla ska vilja läsa den här. Mm. För jag har bara läst den, den begravna jätten, heter den svenska översättningen så kanske. Den är mycket knepigare. Ja, den var knepig. Den, jag tyckte om den för att den innehåller jättemycket mytologi och det passar mig väldigt bra, men mm. den är väldigt annorlunda. Ja. Oh, den, den, nu ser jag en möjlighet att prata om den i nästa avsnitt. Men jag ska inte avslöja mm. än vad vi ska prata om i nästa Nej. avsnitt. Men mm. nu när du sa det så bara, ho, 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 det här ska jag lägga på minnet. <laughs> vi har ju läst böcker till den här gången. Ja, det har vi. Jag, jag kommer prata mycket om min bok, så vill du börja Åsa? Ja, jag är svinpepp att höra om din bok. Mycket mer än vad jag är att berätta om min bok egentligen. <laughs> <laughs> men, men jag börjar. Ah. Jag har läst Sanning och skvaller. Av Curtis Sittenfeldt. Den är inläst av Gunilla Leining. Och det är en omskrivning av Jane Austens klassiska stolthet och fördom. Det är därför jag valde den. för eh, Stolthet rakt ut. Stolthet och fördom kom ut 1813. Publicerades 1813 första gången. Och eh, i sanningens namn så är väldigt mycket sig likt i den här versionen som jag nu har läst. Det handlar om familjen Bennet. De har fem döttrar. Deras odräglighetsskala följer också deras ålderskurva. Alltså de äldsta systrarna är enklast att stå ut med. De yngsta är svårast. Eh, men de är alla bortskämda, verklighetsfrånvända och ogifta. Så långt samma lika. Ja. <laughs> eh, mamman en konservativ skvallertacka. Pappan, ja men han är rätt inkompetent. Det är också som i förlagen. Mm. Mm. Eh, och så sladdar snyggingarna Mr. Bingley och Mr. Darcy in och sätter hjärtan i brand. Ja, det låter som att du har läst originalet så här ja, långt. precis. Eh, men här kommer då lite skillnader. Därför att i den här versionen, eh, Sanning och skvaller, så har Mr. Bingley varit med i en docusåpa av typen The Bachelor innan... Innan han dyker upp på scenen. Mr. Darcy är en höjdarkirurg. Ja. Mm. Eh, och sen blir det sig likt igen. Därför att det blir tusen missförstånd och onödigt blängande på varandra under olika fina tillställningar. Och till slut ordnar sig allt. En äkta romance. Ja, mm. ja men det är precis det det är. Eh, den här boken utspelar sig dock i USA. Mm. Inte som i originalets England, men som du hör, det är en av de större skillnaderna. <laughs> alltså det är väldigt, väldigt likt. Sen är det tillagt en massa moderniteter i form av eh, yogapass och manikyrer och eh, livsstilsmagasin. Eh, och framförallt roligast så är det inte heteronormativiteten som råder i alla avseenden i den här moderna versionen. Och det uppskattade jag väldigt men jag tänker inte avslöja så himla mycket mer utan sanning och skvaller det, var, det, det är en riktig bladvändare det, det är högt tempo det händer mycket eh, i alla de här invecklade relationerna eh, och det, det är ett underhållande tidsfördriv men, men, men det är mest det det är och även det stämmer ju med förlagarna så det, det, det är en bra mellanbok för att driva upp ett kanske sviktande lässug. Mm. Men jag kommer inte gå och tänka på den här boken i evigheters evighet. Det är liksom det, det, är, inte, det är inte återstoden av dagen. 
Nej. Men det är ju... Men det är okej, okay. den kanske ja. inte sattes ut för att vara återstolen av dagen. Den vill vara en kul grej. Precis så, mm. precis så är det. Den vill vara en kul grej och den är en kul grej. Om man inte pallar läsa stolthet och fördom på grund av det föråldrade språket då kan man absolut läsa sanningskvaller och på något sätt ändå ge sig in i diskussionen om vad stolthet och fördom handlar om för den är så lik men i modern chatting. Så på så vis, jag kan absolut rekommendera den. På tal om heteronormativitet som du pratade om mm. så är det ju ett ganska stort ämne som vi också borde ta upp. Som vi vill ta upp. Mm. Ja. Verkligen. Som ursprungligen var lite syftet kanske med det här avsnittet. Men sen blev det så roligt att spinna iväg på olika sorters stolthet. Men ja, vi ska alltså prata om Pride. Ja, nu. Ja, och det tycker jag är roligt. För att jag har lyssnat på väldigt mycket hbtq-böcker det här året. Men framförallt så har jag också valt min bok till det här avsnittet baserat på att den har en hbtq-karaktär. Men först ska vi prata lite om, om, om Pride-böcker. Ja, låt oss göra det. Ja. Det, finns en, det finns en lista i Storytel-appen ja. som heter HBTQ, eller HBTQIA+, kanske. Vad heter den? Ja, den heter HBTQIA+. Det mm. finns också en Pride-lista och en Pride-tag. Och det finns en romance-lista också, om man specifikt bara vill lyssna på på queera böcker med lyckliga slut vilket är min favoritgenre jag tycker det är jag tycker det är ganska trevligt för att det, det, har en, det finns en ganska tung historia och det är väldigt mycket viktig historia och saker som man behöver höra och lyssna på men ibland är det ganska skönt att bara ha en kärlekshistoria som man vet kommer att sluta lyckligt jag håller med dig och sen blir det också viktigt om man tänker rent historiskt med queer litteratur hur ofta den Nästan som en regel gick ut på att i slutändan så måste någon liksom botas eh, eller kasta sig från en klippa i princip. Ja, men det, det finns ju den tropen, alltså så här ett genomgående tema, i, speciellt kanske i film och tv-serier som heter Buried Gays, där det slutar med att är det två queera karaktärer så kommer åtminstone en av dem då, nej, möjligtvis båda. Men det, det, det slutar alltid olyckligt och den tycker jag vi behöver komma långt, långt, långt bort ifrån. Ja, det blir som en protesthandling ja. med de här lyckliga sluten. Ja, och jag tycker också om när, när författare bara kan smyga in queera karaktärer. Jag lyssnade nyligen på uh, The Other Black Girl. Sjukt bra bok passar jättebra till Halloween för att den är en skräckis lite i, i stil med filmen Get Out också. Mm. Man vet aldrig riktigt vart den är på väg och den eh, vänder och blir det jättesmart bok. Men i alla fall, där hon bara helt plötsligt smyger in att de ska, hennes pojkvän ska hälsa på sina mammor. Yeah. Och det var bara så här fin liten bekräftelse över att här, här finns det alla möjliga sexualiteter i den här vo- världen som jag skriver om. Eh, och det var inget problematiserande, ingenting. När de hade nämnts gick de vidare. Men de fanns där och fick vara liksom en del av världen. Tyckte jag var väldigt trevligt. Det behövs ingen neonskylt. Nej, och det behöver inte vara ett problem heller. Ett hon så här, oj men gud, har du, har du lesbiska mammor? Oj, hur ska jag hantera det här? Utan det bara, ja, det är så det. Mm. Kul, kul för dem. De har hittat varandra. Kan du ge några tips på böcker som ligger i den där listan? Ja, absolut. Eh, Drömmen om Tom. Skriven av Sara Dahlgren. Inläst av Viktor Åkerblom. Superfint omslag också. Det är, man vet precis vad man får när man ser det här omslaget. Det är bara regnbågar och fjärilar. Det är fint. Men Drömmen om Tom, är det den som har lite så här änglagård-feeling? Jag har inte sett änglagård. Landsförrädare <laughs> Okej, okay, om jag säger så här då Är det den som är lite så här Det kommer en stockholmare till ja. en liten, liten En by på landsbygden Ja men det är en klassisk opposites attract mm. Att han, ja så här Lite kändis från Stockholm Och så träffar den här lantliga killen Och så kärlek, punkt Kärlek och, men också missförstånd och olika världar som måste kämpa, man måste kämpa lite också för att förstå varandra. Ja. Ja, ja men det är Änglagård. Mm, ja, men perfekt. Du vet vad Änglagård handlar om. <laughs> får man flera tips till priset av det. Ja. ja, men vad fint. Ja, sen finns det också en bok som jag lyssnade på nyligen som heter Syndaren ska vakna. Skriven av Linda Stål och inläst av Maria Lyckov som handlar om en icke-binär polis. Som är fova huvudrollen. Jag tyckte det var ett nytt och fräscht 
tag på däckargenren och den, den, är rätt, den är inte så blodig utan den är ganska mysig och handlar mycket om relationerna mellan poliserna så rekommenderas starkt faktiskt. Mm, när publiceras den? Den kom ut i år, i april. Så den är ganska ny. Den har gått helt under radan ah, för mig. Vilken tur att det kommer en till snart då. Så då kanske du får syn på den i, i flödet. Den är del av serien Höllviken däckare. Och vilken tur också att det finns en jättebra boktipsarpodd. Framförallt det. Som heter Snack om ljudböcker där jag kan få tips <laughs> ja. från, från proffs. <laughs> från någon som plöjer hundra böcker i året. <laughs> ja, exakt så. Ligger Carol som vi pratade om i, i förra avsnittet av av Patricia Highsmith. Lägger den i listan? Ja, det är ju en klassiker. Jag, jag fick faktiskt reda på... Jag var lite dåligt researchad om det här. Men jag pratade om den med några kompisar. Och den heter någonting helt, helt annat på engelska. Mm-hmm. Den heter The Price of Salt på engelska. Mm. Tänk vad man lär sig. Tänk vad man lär sig. Ja, och jag bara, nej, nej, nej. Ni menar Carol. För att jag ska ju vara lite präktig och visa hur mycket jag kallar böckerna på Nacisel. Du har fel. Oj, ett skamligt ögonblick. Du gjorde bort dig. Japp, det var verkligen smäll på fingrarna där. <laughs> men, ja, men vad fint att den ligger där. För mm. den är ju ja, den är så bra. Det är bara att gå tillbaka och lyssna på förra avsnittet om skam om man vill höra mer om den boken. Ja, det är fin skam i den. Ligger Song of Achilles av Madeleine Miller i listan? Ja. Den har ju liksom bubblat upp till ytan igen och blivit en jättepopulär bok i år på TikTok. Ja, den är, det, jag tycker det är ett spännande fenomen. Och den är väldigt värd att få komma tillbaka till ytan igen. För det är ju en gammal bok, men som nu har, har fått nytt liv. Superfin. Ja, den är fantastiskt fin. Det är så olyckligt att den bara finns på engelska dock. Mm inläst. Det är en bra inläsning. Den är enkel att hänga med i och så. Alltså det är bra tempo om man är ovan att lyssna på engelska. Men det är ett faktum att den, den finns bara på det språket. Ja. Men det är ju en, det är en berättelse om, om Achilles och Patroclus och deras kärlek. Man får nya perspektiv. Och det mm. som jag uppskattar väldigt mycket med den boken är att för en gång skull så är de så unga som de rimligen var när de drog ut i, i krig mm. i filmen Troja till exempel så tog det mig ur fantasin att alla de här hjältarna var, är medelålders ja, det, de är verkligen mycket äldre än de ska vara enligt mytologin väl och, och beteendet hos de här personerna blir ju helt orimligt när det är en dryg 40-åring som gör det, som sitter och surar i ett tält och jag tänker inte vara med längre. V- vem gör så? Men det gör ju någon, en tonåring gör ju så. Men det är som i Romeo och Julia tänker jag också, där de oftast är mycket äldre än de egentligen ska vara. Och då blir det ju lite fånigt också för att det är så himla stormande känslor och det blir lite patetiskt när det är medelålders. Yeah. Nej, det där lät lite elakt. Det ska jag inte säga. Det får vara fint när man är medelålders också. <laughs> ja, men f- med förlagan. Det rimmar inte med förlagan. Nej. Så att, eh, men i, i Song of Achilles så har, är Patroclus och eh, Achilles väldigt, väldigt unga när historien börjar så får vi följa dem under åren innan och under det trojanska kriget. Eh, och det, 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 det är trovärdigt och det är vackert och det är kärleksfullt och man gråter. Man ja. gråter. Ja, det, gör, det gjorde nog jag också. Mm. Trots att man vet berättelsen och man kan sin mytologi. Men det är en sån härlig gråt. Ja. Härlig snorgråt. <laughs> Vill du nämna någon mer bok som är med i listan? Ja, men bara för att det är Halloween snart. Jag tror att jag kan ha nämnt den här förut, men Ek av Frida Andersson som faktiskt är riktigt rolig. För den, det är en skräckis som utspelar sig på Vasamuseet. Och där har huvudpersonen en affär med en kvinna fast hon är gift med en man. Och det är också bara en, en sidogrej. Hon har en affär med någon och sen att det är en kvinna är inte så jätteviktigt så. Men eh, det roliga är ju att det är Vasamuseet som är hemsökt. Man känner ju igen sig i scenerna där. Och man är ju alltid nyfiken på vad som händer bakom kulisserna på det där museet. Så att, den är väldigt kul om man har varit på Vasamuseet och inte är rädd för lite skräckisar. Men nu när du säger det så känns det ju som självklart. Självklart ska det vara en skräckis på Vasamuseet. Eller hur? Det, det är luktar det ju no- död där. <laughs> Är det något som är hemsökt så borde det ju vara det skeppet. Ja, men det, är, det är ett jätteläskigt museum. Jag tycker fort, fortfarande det är 42 år gammal. Att jag, jag får 
Jag blir jättespänd när jag går in där. Jag tycker att det är obehagligt. Ja, det är delen till varför jag gillar att gå dit. För att det är, det är lite mörkt och lite murigt. Och lite, det, skeppet är så stort. Ja, men det är en perfekt setting för en skräckis. Så. Tror du personalen på Vasamuseet eh, har AV i, inne i skeppet? Vem vet? Kanske. Hänger ut från kanonluckorna med <laughs> en GT. Stänger av övervakningskamerorna. <laughs> Nej, men förmodligen inte. Men det är kul att föreställa sig. Den ja. boken kan ju någon också skriva om personalen på Vasamuseet. Sissel, mm. kan inte du berätta nu om boken du läste till den här gången? För nu känns det som att jag har väntat i ungefär 57 minuter på det. Ja, men eh, den som väntar på något gott. <laughs> ja, men det är sant, det är sant. Men nu, nu börjar behovet bli trängande. Ja, till den här gången har jag läst en bok om en lesbisk polis. Skriven av, man måste ändå kalla henne det, Däckadrottningen Anne Holt. Och eh, de här böckerna är lite äldre. Jag tror att den här är skriven i mitten på 90-talet, kanske 97. Um, och jag började med den första boken i serien- som heter Blind Gudinna. Men sen visade det sig när jag hade läst kanske två timmar eller lyssnat i två timmar att Hanne som Wilhelmsen som, var, som är karaktären som jag var intresserad av hon var knappt med i första boken. Hon dök upp lite då och då som en spännande sidokaraktär. Så efter att ha pratat med min syster för min familj är en, en guldgruva när det kommer till sån här eh, så sa hon att jag skulle lyssna på del två istället för då handlade det mycket mer om Hanne Wilhelmsen. Så då bytte jag bok, för så får man göra. Och vad heter del två? Den heter Saliga är och det som törsta och det är Magnus Råsman som är inläsare. <laughs> nu dyker han upp igen! Han, det här avsnittet är liksom Magnus Råsmans inläsningar, det temat. Men det betyder ju att Magnus Råsman är stolthetens röst. Ja. Vilket epitet! <laughs> det borde han ha liksom en knapp som det står Stolthetens röst på. Jag kan få en liten inofficiell titel av oss här nu. Ja. Det är också ganska fint, hoppas jag. Ja, Magnus, hoppas du lyssnar. Ja. ja förlåt. Ja, han, gör det, han gör det väldigt bra, i alla fall. Jag tyckte det var en, en bra inläsning. Och en annan rolig grej är att det är Maj Sjövall, som för er som har lite koll är författaren, eller en halvan av författarduon till serien om Bäck, som folk kanske känner till som, från tv. Så det tycker jag var kul. En legend. En legend, verkligen. Och där är det ju en annan eh, gammal deckarserie som man verkligen borde lyssna på. Men ja, det var lite kul, tyckte jag. Och det är hon som har översatt, så. Det är hon som har översatt. Den är ju norsk, den här bokserien från början. Just det. Ja, så att jag har lärt mig mycket om Oslo också. Mm-hmm. <laughs> Men det som också är roligt med den här översättningen som jag fastnade för. Och det tänkte jag på när jag lyssnade. För att ibland så finns det lite gammaldags uttryck. Eh, till exempel så finns det i det här klippet. Han rös vid tanken. Det höll inte. Han visste det. Och han visste att Hanne Willemsen egentligen också visste det. Kanske var det därför hon inte sa något mer. Hon slet till sig både den oifyllda blå blanketten och de två anmälningarna, och smällde hårt igen dörren efter sig när hon gick. Taskmört, mumlade hon, när hon kommit en bit ner i korridoren. Det är jätteroligt, vem har ordet taskmört? Och en så här polissituation där det är ganska allvarligt, hon, hon har inte fått det hon ville, och det börjar bli bråttom, och så bara... Taskmört. Jag älskar det. Jag måste ha med det. Det är bra. Jag gillade i och för sig också den blå blanketten. Ja. Även det är ju en tidsmarkör. Är det? Ja, men det fylls väl inte i så mycket pappersblanketter längre? Ja, det är i och för sig sant. Det är mycket snack om de gröna parmarna också. Det är, det är f- mm. Mm. Ja, men så det... Jag ville bara ge lite exempel på, på att översättningen är ganska kul, men... Det är väldigt få saker. För det mesta, jag bara plöjde igenom den här på en helg. Den var så sjukt lättlyssnad och spännande och underhållande rakt igenom. Så den handlar om, det är en värmebölja i Oslo. Och de har hittat en, de hittar en brottsplats väldigt tidigt. Det är blod överallt, men de hittar inget lik. Och sen varje lördag så dyker det upp en ny sån brottsplats med blod överallt. Men fortfarande inget lik, de vet inte riktigt. 
vad det är som händer eller varför det här görs. Parallellt med det så hamnade på hans bord en våldtäktsutredning som hon försöker hantera samtidigt som hon har tusen andra fall och det är svårt att liksom lägga resurser på att utreda en sak när det är så mycket annat som pockar på hennes uppmärksamhet hela tiden. Och framförallt också så börjar det krascha lite hennes förhållande. Hon har varit tillsammans med sin flickvän sedan de var 19 så det är ganska länge. Men hon har aldrig berättat för sina kollegor att hon är lesbisk. Och det här... Hur gammal är hon nu? Vet man det? Ja, jag är i 30 års åldern. Okay. Så fort, mm. liksom, det har ändå gått ett, ett litet tag. Det är ingen ny grej för henne kanske. Men ja, hon har aldrig berättat det för sina kollegor och det är här ju på henne, för att hon berättar aldrig någonting om sitt privatliv för sina kollegor för att hon, hon tycker det är för jobbigt. Och det tyckte jag var en intressant take också på hela hbtq-grejen att det är ett större problem för henne själv att berätta för sina kollegor, än det kanske hade varit så mycket för hennes kollegor att få veta det. Någon kanske redan misstänker det, men hon, hon beskrivs också som att hon är så vacker och självsäker och snygg så att alla vill ha henne också på något sätt, men hon är så otillgänglig för att ja, hon, hon vill ju aldrig berätta någonting om sig själv. Um, men det finns till exempel en scen när hon går ut på en pub med sina manliga kollegor och det kommer in ett lesbiskt par och hon blir så upprörd över det här, hon blir så arg på dem för att de visar det öppet. Åh, internaliserat. Ja, och det är, det är jättesorgligt men det leder också fram till en ganska fin sen, scen sen senare när hon inte riktigt har en konversation med min kollega men det är ändå en väldigt stöttande scen. Um, och det är också intressanta diskussioner med hennes flickvän som ju verkar vara värsta supermänniskan. Hon är jättestöttande och cool. Um, men som såklart blir lite trött på att alltid behöva hålla det hemligt för alla hela tiden. Det måste ju ta så mycket energi hela tiden. Ja, snacka om livslögn. Ja, man måste undanhålla det käraste man har. Ja. Det är fruktansvärt sorgligt. Ja, och ger en, en intressant dimension till den här boken. Och till karaktären då såklart. Men hela boken, det är mycket press hela tiden. Jag tror att det är därför den hade så bra tempo. För det är, det är den här värmeböljan. Och värmeböljan tycker jag är ett spännande grepp att ta i vilken i flera olika däckare som jag har stött på det på för att det är varmt, alla är svettiga, humören blir liksom lite på topp hela tiden, alla känslor ligger på ytan så det osar runt omkring hela tiden den här stora hemligheten hon har och sen alla fall och byråkratin som är ganska tung och att hinna lösa de här oförklarliga fallen hela tiden så riktigt bra bok och Ja, det är kul att gräva fram de här gamla guldkornen. Mm. Så jag tycker verkligen det är roligt att få läsa de här som jag har missat men som fortfarande klarar sig bra än idag. Ja, jättekul. Jag gillar att höra dig prata om böcker från förr när, de har, när du har hittat. Du är mycket bättre på det än jag hittar de där gamla godingarna. Ibland så sveps man ju med i nästan en slags stress att hänga med i så här, nyutgivningen hela tiden. Och så finns det så mycket pärlor från förr. Ja, jag brukar försöka växla lite. Men det är mycket böcker man ska minnas. Åsa. Mm. Minns du några bra böcker? Jag försöker nu att komma ihåg någonting bra som jag har läst, men det det är som en dimma, det är lite nästan som någon slags minnesförlust ibland. Ja, det är vilken tur att vi i nästa avsnitt ska prata om just temat minnesförlust och minnet och minnen överhuvudtaget. Det ska bli jättespännande och där har jag också grävt upp en lite äldre bok. För det här, jag tar min chans när jag får den. Nu ska jag bara läsa bra, bra gamla böcker. Gör det, berätta. Vad ska du läsa till nästa gång? Jag ska läsa Den hemliga kvinnan av Anna Ekberg, inläst av Eva Röse. Hur gammal är den? Den kom ut 2017, mm. så det är ändå fyra år sedan. Och jag ska läsa någonting som är alldeles nyutkommet, såklart. Jag sa ju precis att jag sveps med, <laughs> men i det här fallet sveps jag med, med glädje. Därför att det är Jonas Brun som har publicerat en ny bok som heter Hon minns inte. Den inläst av Kristoffer Svensson. Och 
Jonas Brun är en av mina absoluta favoritförfattare. Han skriver så väldigt vackert och lite melankoliskt. Och det tror jag kommer passa väldigt bra för den här bokens innehåll. För den handlar om Alzheimers. Så jag tror han kom, hans, hans ton kommer verkligen komma till sin rätt här. Så jag längtar efter att få lyssna på den. Bra. Och jag längtar redan efter nästa avsnitt. Så det är bara att se fram emot om ungefär en, en månad. Glöm inte... Och lyssna. <laughs> sätt på någon sån där påminnelse. Följ oss och sätt på någon påminnelse så att det kommer att nu har det kommit nytt avsnitt. Precis. Och vill ni prata med oss i en annan kanal så finns ju podden Snack om ljudböcker på Instagram och du kan maila oss på podcast.storytell.com Annars hörs vi igen om en månad. Ja, då ses vi då. Det gör vi. Hej då! Hej då!